0: Es un tiempo donde tenemos que, o nos llevó a innovar más, renovarnos en este entorno que ha sido muy dinámico, donde ha habido mucha presión de todos y una alta demanda de tiempo. Dentro del mismo tiempo que tienes ya más en tu casa, también ha sido una alta demanda. Y tenemos que, o nos llevó a obligarnos a ser flexibles en nuestra vida personal, en nuestra organización, para poder dar esta vuelta de 180 grados y tener esta capacidad de regresar y de evolucionar de este caos. Gestionar tu tiempo, energía y habilidades es clave para hacer realidad tus proyectos.
1: Aprende cómo lograrlo en Activa tu Potencial, el curso en vivo de Victoria 147. Inscríbete en www.victoria147.org ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos en equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, bienvenidas a un episodio más del podcast de Victoria 147. Yo soy Ale Perea, directora de contenido. Y el día de hoy estoy muy, muy emocionada por tener con nosotros a Claudia Patricia Reyes. Ella es subdirectora de mercadotecnia en la división de congelados y retail de uno de nuestros aliados, Grupo Herdes. Claudia lidera la estrategia de las marcas Nutriza, helados de Slay y Cielito Café en términos de innovación, comunicación y aceleración digital. Además, ella dirige en conjunto con Grupo verdes todas las iniciativas de sustentabilidad para la división de congelados y retail. Hoy invitamos a Claudia porque queremos conocerla un poco más, entender cómo funciona esta mente tan creativa, tomadora de decisiones estratégicas e innovadora. Eh, queremos conocer cómo, a lo largo de sus años de trayectoria, ha ayudado a crecer exponencialmente estas marcas. El año pasado, Claudia fue nombrada una de las 30 promesas de los negocios por la revista Expansión, y con sus más de 15 años de experiencia, no me queda duda que nos surgen sus consejos. Claudia, bienvenida al podcast. Qué
0: gusto tenerte aquí. Hola Ale, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Oye,
1: antes de entrar en materia de innovación y de negocios, me gustaría que nos permitas conocerte un poquito más y nos platiques cómo es un día típico en la vida de Claudia. ¿Cómo, cómo se ve tu rutina?
0: Bueno, te voy a contar un poco desde inicio. Un día típico en mi vida empieza cuando me levanto. Eh, saludo a mis perros. Tengo cuatro perros que siempre están ahí en mi cama, junto con mi esposo. Saluda a mis cuatro perros y empiezo mi rutina. Y ya entrando en el día, a día bueno, en mi día hora a hora, es un día que disfruto muchísimo. ¿No sabes qué divertido es? Porque en lo que me dedico hay mucho aprendizaje, doy mucho aprendizaje, porque hay muchas dinámicas, hay muchos canales, tengo diferentes marcas a mi cargo, diferentes audiencias, escucho información diaria de diversas áreas, ¿no? Como ventas, como finanzas, eh, como el área de producción, innovación y Todo eso te hace que estés pensando todo el día, tengas activo el cerebro. Y me da la oportunidad de conocer y trabajar de la mano con muchos tomadores de decisiones, que al final del día es gente que siempre está pensando un paso adelante. Entonces, te diría que es como una montaña de energía completamente.
1: Suena increíble y justo muy, muy movido. Suena que no paras ni un segundo. Y como dices que tienes la oportunidad de de estar conviviendo constantemente con muchas personas que seguramente aportan una perspectiva diferente en todo lo que haces. ¿Hay algo sí. dentro de este, esta dinámica de trabajo? Porque te escucho y me suena muy similar a lo que hacen nuestras emprendedoras, ¿no? Como estar en contacto con diferentes personas que tienen diferentes áreas de expertise. ¿Qué es lo más retador de tener esta dinámica de trabajo para ti?
0: Eh, te diría que en mi caso, el tema de poder hacer un switch entre marcas es no difícil, pero es un reto bastante interesante porque al final cada una construye diferente. Y creo que es parte de lo que también hasta un emprendedor puede pasar, ¿no? Eh, no porque tenga muchas marcas, sino porque está intentando llevar su producto a diferentes audiencias, conocer cómo se mueve el medio. Son cosas nuevas en el mercado que al final están probando. Entonces, creo que esta parte de hacer un switch y darle prioridad a tanto tus actividades operacionales del día como las actividades estratégicas es lo más complicado.
1: ¿Y cuál nos dirías que es tu secreto como para lograr este sweet spot entre ambas?
0: <risa> no tengo un secreto. Yo solo <risa> digo que el día tiene 24 horas. Entonces, hay tiempo para todo, para dormir, para disfrutar, para pensar. Eh, yo a veces considero que no sé si es algo bueno o malo pero me parece que es algo que viven mucho las emprendedoras eh, que nuestra mente está muy activa y estamos pensando constantemente y luego eso es un poco abrumador porque cómo le haces para pensar en tanto
1: sí claro hay que cuidar muchísimo también nuestros tiempos de descanso y de recargar energías no como es muy
0: común totalmente seguro lo has
1: escuchado que para poder crear y poder eh, pues sí, generar nuevas ideas es como cuando respiras, necesitas inhalar para poder tener algo que exhalar, si no, te, te, pues te sofocas. Y justamente sí. mi siguiente pregunta, metiéndonos ya un poquito más en temas de innovación y de negocios, me gustaría que nos cuentes cómo es que tú te mantienes eh, inspirada y al día con todas las tendencias que hay afuera. Y que vas empatando o aterrizando justamente con, con las marcas que lideras. Creo que esto es algo que no solamente como emprendedoras nos sirve, sino también para quienes somos intrapreneurs dentro de una compañía. Puede ser súper útil y nos gustaría muchísimo que nos platiques cómo lo haces.
0: Bueno, eh, es importante siempre estar como Bueno, actualmente con tanto tema digital tienes mucho acceso a la información. Entonces es muy importante... Están entendiendo qué pasa en el mundo, cuáles son las tendencias que han cambiado. Hablo en general y hasta adecuarlo hasta tu tipo de producto, ¿no? Yo estoy en la industria de alimentos. Trato de comunicarme siempre en temas de alimentación, nuevos ingredientes, tendencias de consumo, cambios eh, en las actitudinales del consumidor, etcétera. Porque eso es lo que te va a ayudar a que, si bien obviamente no puedes conocer todo, si sí tengas mucho acceso de información para saber qué está pasando y todo lo que traigas a la mesa traiga un diferenciador y sobre todo sea algo que ayude a liberar eh, esa necesidad del consumidor.
1: Sí, me encanta lo que dices porque creo que como emprendedoras tenemos que ser muy conscientes de que tenemos un rol que nos permite influir positivamente en el contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, entre más conscientes estemos de lo que está pasando allá afuera, creo que mejor podemos empatar lo que hacemos para pues, impactar positivamente. ¿Y cómo eh, te mantienes al día precisamente de lo que está pasando? Eh? ¿Dónde lees? ¿Dónde buscas información? ¿Qué marcas volteas a ver? Cómo, ¿Cómo es este proceso de inspiración y de investigación para ti?
0: Bueno, a nivel de dónde, te diría que veo desde periódicos, tanto nacionales como internacionales, dirigidos a, en general, noticias y también dirigidos a las industrias donde estoy. Hay muchas páginas, por ejemplo, de temas de helado, temas de alimentación. Hay muchos blogs. Eh, también LinkedIn se me hace un gran lugar para conocer mucho de qué está pasando porque mucha gente sube información de todo el mundo. Eh, a mí, en lo personal, también me gusta mucho Instagram porque es un, más allá de que es donde pones tus fotos, es donde puedes ver también muchas cosas que hay, muchas empresas chiquitas, grandes, qué están haciendo las marcas, hasta los mismos eh, personas de interés, todo lo que están atrayendo, eh, te da como mucha información. Temas de libros también, libros de, sobre todo a mí me gusta leer muchos libros que son en temas de marketing y en temas de, llámalo casos de éxito de vida, ¿no? Okay. Y hay otra parte que a mí me gusta mucho, que es diferente, que, creo que también te da mucha visión, es la parte de conocer de comida, o sea, un tema de foodie, que luego te contaré también por qué, pero creo que te da mucha visión de todo, mezclas, colores, eh, me también me gusta ir, por ejemplo, mucho de viaje, o sea, me gusta conocer nuevas culturas de todo, ir a conocer sus mercados, ver qué hay, qué es lo que ven, en cuáles son sus ingredientes, y creo que eso te da mucha riqueza, y otro lugar que me parece o otra forma que me parece que te da mucho conocimiento es el teatro. Ok, cuéntame un poquito más. Al final te hace experimentar diferentes emociones, cosas, conocimiento a través de una obra. Me parece que también son estos temas, y llámalo teatro o arte, el arte creo que te da también mucha, muchos conocimientos.
1: Sí, de acuerdo, y me dejaste muy intrigada con el tema de la comida. ¿Es algo que tenga que ver con la industria en la que trabajas o más bien es algo en lo que tú siempre has encontrado inspiración?
0: Mira, es algo que siempre me ha gustado. Yo siempre he encontrado inspiración en el tema de comida porque el comer te hace disfrutar y experimentar cosas diferentes. Y ahora que estoy en la industria de alimentos ha sido algo que me gusta mucho. Yo vengo de diferentes industrias, diferentes, ¿eh? de electrónica, retail, moda, etcétera. Y he encontrado un placer y una pasión en el tema de la alimentación. De hecho, yo me certifiqué como health coach. Un poquito para conocer más todo este tema, ¿no? de la nutri Yo no soy una nutrióloga, pero sí entender un poco más cómo balancear las comidas. ¿Qué estás comiendo? Encontrarle ese gusto a las mezclas que haces. Y me parece algo muy padre. Y hay, yo hay una persona, digamos, hay varias personas que admiro evidentemente. Pero actualmente hay alguien que me gusta mucho. Y me, ahora me he vuelto un poco seguidora, eh, después de un programa que vi, empecé a leer un poco más de él, pero es una persona que está en el mundo gourmet que se llama Grant, y tiene un restaurante que se llama Alinea, okay. él, él tiene como algo muy especial que es cocina molecular, y lo digo por las emprendedoras, ¿eh? creo que este ejemplo les va a encantar pero su cocina molecular ha roto todas las reglas porque él reinventa la experiencia de la comida continuamente y hace cosas muy diferenciadas, desde que tiene un globo de helio comestible, que eh, cuando la gente lo come, pues el helio al final te da como ese sonido de voz chistoso, pero ve la manera en que lleva la comida, ¿no? Y él abre este restaurante en Chicago, tiene tres estrellas Michelin, y ha dado un giro radical a la comida, pero aparte en su vida de emprendedor, Tuvo un tema de cáncer en la lengua que le hizo perder el sentido del gusto un tiempo. Y para un chef, imagínate, perder el sentido del gusto que es, ¿no? Y él decía una cosa muy importante que es, la comida no viene de tu paladar, viene de tu mente. Y todo ese tiempo que él perdió eh, el sentido del gusto en lo que estaba en tratamiento, todo lo hacía con trazos y con su gente de cocina hacían la, la representación de lo que él trazaba, porque él no lo podía probar. Y fue cuando se volvió todavía mejor chef. Entonces, lo, lo dice, lo que mejor me pudo pasar como emprendedor fue haber perdido el sentido del gusto. Por eso te digo que son, la parte gourmet te da mucho de, de cómo experimentar y cómo lo llevas a otro, a otro nivel. Claro, porque
1: aparte estás en constante creación de propuestas nuevas con elementos ya conocidos, ¿no? Y ahora que lo mencionas, yo vi un episodio, me parece que es una serie de Netflix, ¿no? Hay un episodio que sí. presenta la historia de este chef. Está buenísimo, recomendadísimo para todas las emprendedoras. Se los dejamos en, los, en, en la descripción del episodio para que lo vean, porque creo que, como dices, es un gran caso de inspiración. Y en general, coincido contigo, el, el tema de los alimentos y la industria de alimentos, creo que es un gran referente porque es una industria que se mueve muy rápido y siempre nos sorprende. Y justamente hablando de esto, me gustaría preguntarte y volviendo un poco a, al tema de los negocios, ¿cómo ves la industria de alimentos que ha cambiado eh, tras todo este tiempo de pandemia? ¿Qué aspectos crees que han evolucionado y, y qué crees que viene para esta industria?
0: Mira, yo te diría no solo de alimentos, te diría que en general todas las industrias hemos tenido que cambiar. Esto ha sido como todo un, un, un recorrido, una travesía muy compleja, pero que nos ha permitido impulsar estas nuevas formas de trabajo, atender las necesidades de los consumidores mediante nuevas tecnologías y nuevos, nuevos usos, innovaciones nuevas, y, con, por, por, digamos, gracias a eso seguir operando, ¿no?, y, y reduciendo los efectos de, de todo este cambio que ha traído la pandemia, ¿no?, eh, sin duda, sí estoy convencida que hubo dos eh, haces muy importantes que desarrollamos, la mayoría que fue la residencia y la adaptabilidad, porque el cambio se ha generado radicalmente. Y como industria de alimentos, creo que la parte más importante ha sido cómo, te, cómo sigue siendo relevante para tu consumidor cuando tus lugares estuvieron cerrados mucho tiempo. Cómo haces nuevas formas de llegar a su mesa siendo que no pueden ir a tu mesa. Y, y cómo, cómo, lo, cómo lo llevas a otro nivel, ¿no? Cómo les das confianza en lo que están comiendo, cómo le das confianza para que vuelva a salir. Y esa es la parte que creo que ha evolucionado más. tengo De hecho, te cuento un ejemplo, ahorita lo pensé, pero hay un ejemplo perfecto que me gustó mucho de emprendedurismo, sobre todo en el mundo de alimentos. Hubo una pastelería que sal, salió en el New York Times, que es mexicana, que se llama Quarantine Baking. Fue una, una pastelería que dos chavos que no se dedicaban a eso, en su casa empezaron a cocinar pasteles de cuarentena y se volvieron muy famositos, eh, que llegaron hasta el New York Times, porque sus pasteles eran de COVID, o sea, decía COVID, como cosas relacionadas con, la, con este tema de la, de la pandemia, ¿no? Y están a punto ya de abrir un local físico, pero qué padre, ¿no? Como ese cambio radical que hicieron de, de haber sido, de haber encontrado ese nicho de cocinaban y luego hacerlos divertidos para que la gente dentro de su cuarentena tuviera ese tipo de pasteles ¿no? y pudiera festejar sus cumpleaños virtualmente.
1: Claro, y que aparte empezó como un side business eh, justo ante la adversidad. De hecho, ya los probé y están deliciosos. Así sí, que si les, están buenísimos. Sí, sí, sí. Si están en Ciudad de México y les gustan las cosas dulces, no se los pierdan. Pero me encanta este ejemplo que traes porque creo que en general la... Estos momentos de reto y de enfrentarnos a situaciones que no previmos, creo que muchas veces nos ponen ante dos caminos que podemos elegir, ¿no? O bloquearnos y elegir ver los problemas o ponernos creativas y elegir ver estos problemas como oportunidades para crear y para innovar, que creo que justamente tú eres referente en esto. Y me gustaría preguntarte si en estos años de trayectoria, ¿ha habido algún momento en tu carrera en el que justamente hayas sentido que estabas parada ante estas dos opciones y, y cómo lo tomaste o cómo lo abordaste para poder convertir el reto en oportunidad?
0: Uy, bueno, te, ha habido muchos. O sea, te diría que ha habido muchos momentos de tensión en, en mis diferentes compañías y cosas que se ha realizado. Eh, yo creo que el más fuerte que hoy he vivido sí ha sido el tema de la pandemia, ¿no? Porque al final tiene cerradas. Eh, en el caso de retail, tengo tenía cerradas varias de las marcas que yo tengo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que depende de ahí. Todo, todos nuestros operadores que están en, en la línea atendiendo a nuestros clientes, lo tenían cerrado. ¿Cómo sigue siendo relevante cuando el cliente ya no te ve? Y cómo empiezas otra vez a recuperar la confianza del consumidor, ¿no? ¿Con qué acciones eh, lo puedes lograr? Creo que ha sido de las cosas más difíciles. Eh, positiva, ha, ha tenido cosas muy positivas porque nos ha hecho pensar de manera diferente, planear, utilizar el tiempo justo para, para dar un pasito atrás y retroceder en la estrategia que queremos seguir. Pero también avanzar, ¿no? Porque al final el negocio no se para.
1: ¿Y ¿Nos podrías contar un poco acerca de cuáles han sido justamente estas acciones para recobrar la confianza de los clientes y volver a acercarte a ellos ante esta situación?
0: Sí, yo creo que empieza desde temas de protocolos de seguridad eh, muy mapeados con las áreas que operan. El cuidado de los alimentos, el cuidado de la entrega, el servicio. Creo que esta parte para mí se me hace súper importante porque si bien el retail fue de las industrias que más los golpeó o más nos golpeó el COVID, no debemos pe perder el, el, la idea de que el retail tiene mucho futuro porque más que nunca tenemos o necesitamos más contacto humano. Y el retail es de personas. Entonces, toda esta parte de cómo haces que, que ellos se sientan tranquilos trabajando y, y sobre todo, le, tra le transmitan esta tranquilidad a tu consumidor, me parece muy relevante. Todo ese tema de pláticas, inducciones de empatía, entendimiento de la salud mental, me parece también muy importante, de, son cosas que hemos aplicado para justo que podamos operar de la mejor manera. Y, bueno, no, no te diría, por otro lado, más bien no dejo aparte toda la parte de seguir revolucionando esta industria del marketing de, de manera diferente. Y me refiero a diferente no solo usando canales digitales, e-commerce, que ya es algo importante, sino cómo llegas a hacer esas conexiones eh, diferenciadas desde tu marca hacia los consumidores, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, con Cielito traemos cosas muy interesantes como una mezcla de arte y, y cafeterías donde representamos una, o pusimos una plataforma que se llama Talento Caído del Cielo, ¿no? Que por medio de artistas consolidados representan el arte de nuestros productos, en murales, en, en merchandising. Eh, creo que es importante todas estas cosas diferenciadas.
1: Sí, en general te escucho y a mí me hace pensar en que toda esta situación nos llevó a repensar cómo hacer negocios de una manera más humana, ¿no? Cómo pensar en experiencias más allá del producto, en conexiones más allá de la venta y cómo agregar valor o tener un intercambio de valor en lugar de únicamente pensar en el valor que recibo yo como empresa. Entonces... De, de todo esto que mencionas, yo me quedo con esas tres ideas que creo que, como dices, independientemente de la industria de la que estemos hablando, es algo que tendríamos que tener en mente para, de aquí en adelante, como traerlo siempre presente. Sí. Para ti, Claudia, personalmente, ¿qué ha representado este último año de evolución? O sea, ¿cómo, ¿dónde estabas hace un año y, y dónde estás ahora y qué viene para ti en cuanto a logros personales o profesionales?
0: Bueno, eh, a nivel personal te diría que este año para mí la verdad ha sido muy bueno porque he podido estar, pues, obviamente más en mi casa, eh, apreciar el tema de poder comer con con, con la gente que vives, eh, disfrutar esos tiempos que evidentemente cuando estábamos en las oficinas era más complicado, ¿no? Por los traslados, por los horarios, vivíamos un poquito más deprisa, ¿no? Y esto nos nos hizo dar como un pasito atrás y darle esta reflexión, ¿no? del de, de espacio, del tiempo de disfrute. Eso me ha gustado mucho. A nivel eh, laboral, te diría que también ha sido un reto porque hemos tenido que cambiar todos los planes desde cero y eso, pues, no pasa todos los días, ¿no? Tú tienes un plan muy establecido y de repente se quebró y tienes que volverlo a empezar. Que eso nos da salir del status quo y, y, y tener agilidad mental, ¿no? Y también creo que es un tiempo donde tenemos que, o nos llevó a innovar más, renovarnos en este entorno que ha sido muy dinámico, donde ha habido mucha presión de todos y una alta demanda de tiempo. Dentro del mismo tiempo que tienes ya más en tu casa, también ha sido una alta demanda. Y tenemos que, o nos llevó a obligarnos a ser flexibles en nuestra vida personal, en nuestra organización, para poder dar esta vuelta de 180 grados y tener esta capacidad de regresar y de evolucionar de este caos.
1: ¿Y qué viene para ti? ¿Cómo cómo visualizas, digamos, el próximo año?
0: Bueno, lo visualizo donde ya podamos salir un poco más y entonces podamos volver a hacer cosas que conecten físicamente al público o al consumidor con sus marcas. Creo que es algo que, si bien nos encanta lo digital, también nos encanta lo físico, este tema de conexión. Y, bueno, viene grandes retos, ¿no? Seguir posicionando a las marcas a mi cargo, eh, llevarlas a este tema de experiencias diferenciadas, a nuevos crecimientos, recuperarnos, sobre todo, de la pandemia, ¿no?
1: Sí, claro, sigue siendo un, un trabajo en proceso que seguramente nos va a tomar un rato. Y si supieras, Claudia, si hace eh, 15 años que empezabas tu carrera supieras todo lo que sabes hoy, ¿qué consejo te darías?
0: ¿Qué consejo me daría? Bueno, eh, eh, que, sea que siga siendo inconforme, que discuta, que proponga, que piense diferente, que todos los días trate de despertar mi creatividad, eso me daría de consejo.
1: Y esto creo que además de un consejo para Claudia del pasado, es un gran consejo para todas las emprendedoras que nos escuchan. La verdad es que ha sido un, un gusto platicar contigo y como les decía al principio, conocer un poquito más de cómo funciona esta mente tan creativa y tan innovadora tuya, dónde, dónde está puesta tu visión en este momento y quedarnos con todos tus consejos. Entonces, por último, me gustaría mucho pedirte si tienes alguna recomendación para nuestras emprendedoras, eh, ya sea de algún recurso que, o herramienta que a ti te sirva en este camino, en este crecimiento y constante formación para que ellas tomen el dato y puedan utilizarla.
0: Bueno, eh, les diría en general que traten de explorar de muchos lugares, conocer cosas. Como les decía, hay muchos temas de comida. LinkedIn es una herramienta bien importante para conocer tendencias. Eh, hay muchos programas ahora fuera de las películas de estreno que tenemos en todos los temas de streaming. Hay muchos documentales interesantísimos de industrias, eh, cómo se crearon, eh, cómo están haciendo negocios, cómo hay ingredientes nuevos, eh, cómo hay servicios nuevos, tecnologías nuevas. Todo eso se los recomendaría, ¿no? no como una herramienta tal cual, sino más bien les diría que exploren todo lo que hoy con el acceso que tenemos a información, podemos obtener. Porque más que nunca, tenemos un acceso infinito de información.
1: Sí, de acuerdo. Y, y creo que si algo me llevo hoy de esta conversación contigo, es el abrir los ojos a lo que está pasando también en industrias y áreas de interés que a lo mejor no son a las que estamos acostumbradas o que no son el core de nuestro negocio. Pero que nos pueden llenar de inspiración sobre formas diferentes de hacer las cosas, que como dices, hoy más que nunca necesitamos esta forma de pensar flexible, eh, ágil y dispuesta a hacer las cosas diferentes.
0: Totalmente. Y que sean una esponja, que traten de absorber todo lo que se pueda de lo que vivimos en el día a día, que observen, ¿no? en tu misma salida, cuando estás en tu casa, eh, vecinos, todo es todo es una fuente de información super pues muchísimas
1: gracias por tu tiempo Claudia por compartir todo esto con nosotras, de verdad ha sido un gusto platicar contigo y esperamos verte de nuevo pronto por acá Muchas gracias
0: Gracias Ale, gracias y gracias a todos y a las emprendedoras un saludo Esto fue Victoria
1: 147 el podcast Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles Gracias. <laughs>